0: Radio Couleur Locale Regard sur l'actu le samedi à 11h10 tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités un décryptage des commentaires sur l'info local, nationale et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu,
1: l'émission politique, où on soit des associations, en tout cas où on vous apporte bien sûr des, des informations. Euh, un petit salut général à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, www.radiosudest.com, je rappelle la bonne fréquence. 89.3. Alors aujourd'hui, nous allons parler immobilier et, et c'est vrai que c'est un petit peu à la, à la demande quand même de pas mal d'auditeurs euh, qui, qui ont eu l'occasion aussi euh, d'appeler Rudy Tuette qui, qui est notre invité aujourd'hui, et euh, pour qu'on puisse bien sûr euh, apporter euh, des, des informations sur l'investissement immobilier. Euh, exceptionnellement aujourd'hui, si vous avez des questions, si vous êtes dans des projets, en, on vous ouvrira à l'antenne. Donc je donne déjà le numéro de téléphone. 05 96 51 46 69. Euh, on pourra pas bien sûr prendre tous les appels, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous en avez déjà, il n'y a pas de problème, appelez-nous. Si vous êtes déjà en cours d'investissement ou que vous avez des projets, on, on va le partager justement avec Widi tuette qui nous accompagne aujourd'hui. Widi, bonjour. Bonjour. Voilà, on va te, te rapprocher un petit peu euh, du micro. Okay. Donc, euh, Widi, qu'on connaît déjà puisqu'on a fait quelques rubriques ensemble, où on parlait bien sûr euh, investissement immobilier. Et oui. il, il, y a, il, y a, il y a quand même, Woody, des, des euh, avant de te présenter, euh, ce, ce terme-là, investissement immobilier, euh, pourquoi il ne reste résonnait pas toujours à, à l'oreille euh, des ultramarins. Ben, il
2: n'a pas toujours résonné euh, à l'oreille des ultramarins euh, parce qu'en fait, on n'a pas eu cette éducation, on n'a pas, on nous a pas toujours expliqué euh, déjà qu'on pouvait investir, qu'on pouvait gagner de l'argent autre qu'un salaire. On nous a pas euh, expliqué que mm. en gagnant un salaire, on peut emprunter de l'argent au niveau d'une banque et gagner des sous avec l'argent des autres, puisque quand on emprunte un immobilier, c'est avec l'argent de la banque qu'on va acheter le bien et pas avec tout son argent. Et euh, c'est dommage quand même que... Tu n'as pas des droits euh, au système scolaire, mais c'est vrai qu'on aurait pu créer une matière euh, immobilier, par exemple, ou ouais. investissement, où, euh, et aujourd'hui, les jeunes seraient beaucoup plus sensibles mm -hmm. à cela, et pourquoi pas aujourd'hui, euh, quand ils ont un salaire, pouvoir euh, s'y hâter. Et je pense que c'est quelque chose aussi, comme av on avait parlé dans une émission précédente, qui pourrait aussi... Euh, pourquoi pas refaire euh, monter une, une certaine croix d'économie.
1: Mmh. Alors on va en profiter. On a fait les choses pas dans l'ordre, hein, mais c'est pas trop grave. Euh, on, je voulais amorcer un petit peu l'émission comme ça. Alors, il tu étais. Investisseur en immobilier, conférencier, euh, tu aussi, tu aides hein, euh, ceux qui veulent investir. Euh, parce que bon, on rappelle, hein, tu, tu es déjà passé hein, euh, plusieurs fois par ce chemin et ton, mm -hmm. ton expérience justement, tu le mets au, au service de, de ceux qui veulent, hein, de, de la population antillaise ou autre. Hein, parce mm -hmm. que je sais que tu as, tu as de nombreux clients. Alors... Euh, Qu'est-ce que c'est que l'investissement immobilier C'est vrai qu'on entend investissement et quand on entend investissement, peut-être tout de suite les grands mots, euh, oui mais on va essayer de décortiquer quand même. Bien sûr. Ouais.
2: Ben, l'investissement immobilier, en fait, c'est acheter un bien. En fait, alors, c'est là où on gagne le plus d'argent avec cela, c'est créer un effet de levier. Avec la banque, comme on mmh. expliqué tout à l'heure, en fait, c'est acheter un bien avec un crédit bancaire. Ouais. Ce crédit bancaire va nous permettent de payer le vendeur et une fois qu'on a mis notre stratégie immobilière en place, ça va nous permettre de recevoir un loyer. En fait, c'est pour tout dire, c'est gagner de l'argent via l'argent des autres, via la, avec, avec la banque, et tous les mois en tirer un loyer. Voilà.
1: Mmh. Donc, euh, et, et, et le terme investissement, finalement, à, à quel moment C'est-à-dire, on investit l'argent des... J'utilise des mots. Tu vois, même les mots, je crois que... J'ai presque pas envie de le dire alors que c'est ça. Avec l'argent des autres, d'accord mm -hmm. euh, Via les banques. Via les banques. J'investis sur un bien et de ce bien-là, je tire des loyers. Alors, comme tu disais, l'investissement... Il euh, y a investissement quand il y a...
2: Alors, il y a pour moi... Il y a deux types d'investissement Il y a l'investissement spéculatif, ça veut dire qu'en fait, on peut acheter un bien et ne pas en tirer des loyers, mais attendre qu'avec la valeur du marché, la, ma la valeur vénale mm -hmm. augmente. Et à ce moment-là, faire un achat en vente...
1: Ça, c'est encore un autre niveau. Voilà, hein? pour ouais. avoir mm -hmm.
2: euh, en tirer une plus-value. Mais il y a investissement, pour moi, uniquement quand on gagne de l'argent. Ça veut dire que je discute avec beaucoup de personnes qui me disent « j'ai investi dans ma résidence principale ». Alors, une résidence principale peut être, pour certains, une forme d'investissement, mais ce n'est pas d'investissement. Mm -hmm. L'investissement résidence c'est quelque chose qui vous enlève de l'argent dans la poche via euh, l'entretien de la maison, via euh, tout ce qui est fiscalité et autres. Donc, pour moi, avoir une maison, une euh, résidence principale, c'est bien pour abriter sa famille, ses enfants et tout. Mais pour moi, c'est comme une voiture. Ça veut dire que ce n'est pas un investissement. Alors, c est, c est, alors, la voiture est quand même un capital mort. Le, le, la résidence principale, c'est quand même du capital puisque ça prend de la valeur avec le temps. Mais pour moi, il y a investissement uniquement si dans la tête, on pense louer à, à, à court ou moyen terme ou se dire « tiens, dans 10 ans, je vais vendre ». Donc, à ce moment-là, oui, ça peut être un investissement. Mais si c'est pour y habiter, y habiter à éternel, non, ce n'est pas un investissement. Mm » -hmm.
1: Donc, euh, ceux qui euh, achètent leur résidence, euh, on va dire, leur, leur, leur maison pour y vivre... Comme on dit, la RP, la ouais. principale. Ouais. Donc là, euh, on n'est on pas en train de faire de l'investissement. Non, c'est euh, pas un investissement. Non, Alors,
2: pas... en tout cas, 90% des gens qui achètent leur RP... Hum. Donc, résidence principale, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire d'investissement. Et ce n'est pas
1: d'investissement. J'ai une question, Widi, ce n'était pas prévu, mais je te la pose quand même. Pourquoi euh, Je peux demander aux auditeurs, hein, s'ils si ont des questions, de, de ne pas hésiter à nous appeler, 51 46 69. Je pose une question, je pense, qu'il peut intéresser beaucoup euh, de personnes qui écoutent cette émission en ce moment. Euh, pourquoi euh, il est plus facile à une banque de prêter de l'argent pour une résidence principale je, je sais que tu vas répondre à cette question.
2: Alors... Je vais essayer de trouver les mots pour que je ne sois pas trop cru. Alors, aujourd'hui... Pour il ne y a... pas te fâcher avec alors... les banques aussi, oui, peut-être. <rire> autant... <rire> mais en fait, il y a la banque, il y a le banquier. C'est deux choses complètement différentes. Donc, le banquier travaille pour une banque, la banque a sa loi, le banquier applique la loi de la banque, mais à sa manière. Donc, c'est pas... Dans une agence, on peut avoir deux, trois banquiers. Il y a un... Qui comprend le langage de l'immobilier auquel on pourra discuter. Et il peut y avoir deux autres auxquels euh, on va leur parler. Ils vont juste appliquer euh, en termes d'écrit, de, bon, les taux appliqués par la banque, mais sans réellement comprendre vraiment l'investissement immobilier, c'est quoi. Donc, en fait, euh, pour répondre à ta question, Mario, aujourd'hui, il faut. Il faut franchement. Euh, je sais pas comment je vais dire ça mm -hmm. je sais pas comment je vais dire ça parce que je veux pas que ce soit mal interprété mais euh... mais bon ben vas-y
1: quand même non, et puis oui. on va essayer de comprendre ouais on va on va essayer de comprendre en, en tout cas euh... oui ah oui oui non la, la question en fait euh, c'était euh, pourquoi euh, les banques accordent plus, plus facilement une aide pour la résidence principale oui, donc, voilà, voilà bon moi bon, voilà. je, 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 je je oui voilà, tout simplement d'accord
2: euh, en fait Pourquoi ils accordent plus, plus, plus facilement le, la, la RPP En fait c'est la politique de tout le monde En fait c'est en général En tout cas je parle de ce que moi j'ai ressenti C'est la politique de tout le monde Ça veut dire que Les banques prêtent Mais il faut quand même qu'ils puissent savoir Alors ils calculent bien sûr le seuil de rentabilité et tout Pour savoir si eux-mêmes peuvent euh, faire un bon investissement Mais ce qu'il faut savoir c'est que Beaucoup de personnes ont voulu investir dans l'immobilier, peut-être se sont cassés la figure parce qu'on manque d'expérience on n'y étant pas accompagné par un coach ou un consultant qui va donner les bonnes stratégies. Et euh, malheureusement, des fois, on peut euh, investir en, dans un bien et euh, en pensant en tirer des loyers, mal le faire et au final ne rien en tirer. Sauf que à ce moment-là, on peut un crédit peut-être qui est élevé par rapport au taux que la banque va appliquer par rapport aux 10 loyers qu'on va rentrer. Mm -hmm et à ce moment là ça devient compliqué à ce moment là pour payer l'échéance et aujourd'hui, la politique des banques, et ça rejoint un peu la politique de tout ce qu'on a connu à l'école, c'est mm -hmm. vraiment euh, travailler, avoir euh, sa maison, sa voiture, Et c'est vraiment le, mm -hmm. le, 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 disons le, le prisme sécure de, de ce que tout le monde connaît. Euh...
1: Est-ce est qu'il faut regarder les banques comme euh, une entreprise commerciale qui, qui doit gagner de l'argent ben, Il faut regarder les banques, ouais.
2: faut banques comme une entreprise et les banquiers comme... Euh, comme des, une équipe commerciale, c'est exactement ça. Parce que les banquiers, ce sont avant tout des vendeurs. Ouais. Ils nous vendent des produits, que ce soit et euh, des assurances vie, euh, autres. Ce sont des, mm -hmm. ce sont des vendeurs. Mm -hmm. Donc,
1: si je comprends bien, euh, bon, je lis un petit peu entre les lignes. Euh, euh, ça veut dire que souvent, les, les banquiers nous, nous proposent des produits. Euh, euh, pendant la, la transaction, on a plutôt intérêt à, à en prendre un ou deux euh, oui. Alors, alors, il est très intéressant puisque, en fait, plus... Alors, on est
2: dans un rapport... Il faut qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant. Euh, on va acheter un pain, euh, on va payer le pain 2 euros ou 1 euro, je ne sais pas mm -hmm. le prix exactement. On va se dire, bon, mais tiens, je vais acheter le pain à cette pâtisserie là ou à cette boulangerie-là parce qu'en fait, le... il est bon, mais en... en contrepartie, je donne au boulanger 2 euros. Le prêt... Bancaire, le prêt immobilier c'est pareil. Ça veut dire que on va contacter un crédit au niveau de la banque, mais il faut qu'en retour, la banque et le banquier soient gagnants. Et plus on, on, on est dans, dans cette mentalité, je donne une petite astuce, mais plus ça sera facile d'avoir des prêts bancaires. Ça veut dire que.
1: Ouais, une fois qu'on est rentré dans le circuit, oui, euh, on a que, rassuré.
2: On achète un bien. On va en tirer, euh, je dis, euh, on va en un loyer de 1500 euros, on va se dégager peut-être euh, 500 euros de, de bénéfice. On peut dire au banquier par exemple, « Bon, ben, à la suite de ces 500 euros-là, donc je vais tirer par mois je peux les placer sur une assurance vie vidon, tu vas m'ouvrir. » Et à ce moment-là, ça mmh. va vraiment euh, relayer ouais. euh, une et collaboration. Ça, et ça, dire.
1: on ne peut pas le savoir avant. Euh, C'est dommage. C'est pour cela que vraiment, il faut être prêt. Hein. Oui,
2: bon, il faut être prêt. Et puis, il faut, pas, il faut se dire un truc, dans la vie, tout se négocie. Ouais. Tout se négocie. Et il faut pas du principe qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant. Donc, mmh. on va avoir son banquier pour avoir un prêt. Donc, même si on a des finances qui le permettent, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours plaisant pour lui, de lui dire, bon, ben, à la suite de cela, tu vas m'ouvrir une assurance vie, un PEL, peu importe, il va pouvoir te passer des produits, et d'autant plus encore gagner. Donc, vous gagnez parce que vous avez un prêt et lui gagne parce qu'il vous a vendu ouais. notre produit. Donc il y, y a
1: un véritable langage à avoir et euh, ce, ce langage-là, ben, euh, il faut l'apprendre. Alors on va pas pouvoir entrer peut-être dans, dans tous les détails. Hein, donc euh, bon, on peut prendre un cas particulier si un auditeur le souhaite. Hein, C'est euh, l'antenne est ouverte en tout cas. On vous le propose. Euh, on va parler quand même de, euh, dit de des problèmes de succession. Je mmh. crois que, euh, on va pas entrer dans tous les détails, mais à la Martin, je crois que euh, j'avais presque envie de dire que c'est un petit peu la gangrène, euh, ouais. euh, ce, ce qui bloque beaucoup de personnes. Ouais, c'est vraiment, vraiment un fléau. Ah,
2: c'est vraiment un fléau ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on peut, n'importe quelle personne peut sortir de sa terrasse ou de son balcon de regarder le voisinage, pointer du doigt sur une maison, il y aura forcément quelqu'un qui sera, qui sera dans de ce genre de, de problème de situa situation. Ouais. Aujourd'hui, Dès qu'il y a un parent qui décède ou X raison, malheureusement aujourd'hui, il euh, y a toujours un problème au niveau de la succession. Mm -hmm. Toujours. Mais mm -hmm. je pense que c'est un manque d'information mm -hmm. et un manque de savoir-vivre aussi. Voilà,
1: je, je crois que c'est cette question-là justement que j'allais te poser. Ouais. Et alors que euh, je suppose que tu as eu des cas comme ça. où, euh, si on comprend euh, ce que c'est une succession et qu'est-ce qu'on peut faire du bien, je crois que peut-être que les gens euh, allaient se presser de régler ça.
2: Ben. Déjà, pour moi, un truc qui est intéressant à savoir, j'ai l'occasion d'expliquer à des personnes dans mon entourage ou à des personnes dont je, je travaille avec, des, des coachés et autres. Mm -hmm. Quand on possède un bien aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent l'initiative de se dire, à leur femme ou à leur mari, on a des enfants. Euh, bon... Euh, on va fermer l'Égypte, puisqu'on va tous mourir, c'est un fait. Ça, c'est la petite partie triste de l'émission. On va tous mourir, c'est un, mmh. euh, <rire> ah ouais. un fait. Donc, on va protéger nos enfants. On, on en a trois. Les, on, les enfants n'ont pas la même personnalité. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Mmh. Ils sont mariés avec des personnes différentes. Ils sont sous l'influence de ces personnes qui peuvent leur dire tout ou n'importe quoi. Qui peuvent influer justement sur euh, le bien, euh, parce que là, les, les parents, quoi. Mmh. Demain matin, les parents meurent. Il est important que les parents pensent à l'avenir. Il ne faut pas rester bloqué. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, je ne veux pas encore mourir, je vois le temps. Non, malheureusement, le temps n'attend pas. Euh, on peut pas partir aujourd'hui, malheureusement, avoir un petit souci. Et, euh, et euh, on se retrouve aujourd'hui dans, dans ce genre de problème. Ça veut dire que... On est lui, ni, ni à l'abri de cela. Et ça va très vite, malheureusement. Il mmh. ne faut pas se dire, bah, je vais m'ouvrir d'autres comptes. Non, ce n'est pas vrai. Il faut prendre l'initiative. Aujourd'hui, on a un bien, on a des enfants. Bon, c'est soit on le met sous SCI. Donc, à la base, on peut soit commencer un investissement via une SCI ou le passer sous SCI. Ou faire des, prendre les initiatives déjà au niveau du notaire et faire tout ce qui est papier testament et de succession pour qu'il n'y ait pas de problème. Mmh. Et en fait, c'est d'abord ce, cela qui n'est pas qui est prise à la légère par déjà les parents. Pour moi, les parents sont déjà très fautifs de cela. C'est euh, Parce qu'en fait, il y, a, il y a des choses qui ne sont pas euh, prises en compte au départ. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les enfants se retrouvent face à une situation, malheureusement, n'ayant pas d'expérience, en n'ayant pas de connaissances, qu'ils ne savent pas gérer.
1: Alors, euh, j'avais envie de prendre un cas pratique, c'est vrai que leur passe très vite. Euh, un parent, on prend un exemple, hein, on, dire. Bon, mm -hmm. on va essayer quand même de, 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 de mettre des informations pour que la réflexion avance. Parce que bon, je crois que c'est dans ce genre d'émission-là qu'on qu apporte des informations Absolument. comme celle-là. Alors, un parent, il, il, on va dire, il, ils ont une maison. Bon, d'accord. Ils ont une maison, ils ont deux enfants, la maison est sur deux niveaux. Le parent qui est visionnaire, qui, qui voit l'avenir euh, et qui pense à demain, lui, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui à, à l'heure actuelle
2: ben Aujourd'hui, je lui conseillerais, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre son « on sait bien » sur SCI ou d'aller voir un notaire ou un avocat et de commencer à faire un document de succession euh, mm. et anticiper… Euh,
1: Ouais. De Il pourrait même anticiper le bas, par exemple, s'il n'est pas utilisé. Donc, si euh, vous avez une maison aujourd'hui. Si vous avez deux enfants, ouais.
2: ben, mais tout cela doit, euh, doit être légiféré. Ça veut mmh. dire que on, on a deux enfants, on habite dans la partie euh, supérieure, la partie inférieure est utilisée, par exemple, pour tout ce qui est euh, atelier et garage. Ben, on peut euh, se dire, ok ben, X euh, enfant va prendre euh, la, la partie supérieure et X enfant va prendre la partie inférieure. Dans le cas où on a deux enfants, par exemple, ça peut être pratique. Mm -hmm. Mais euh, allons expliquer après la mort des parents à tel enfant que lui, c'est le haut qu'il a et à l'autre que c'est le bas qu'il a. Là, si ouais. le, le premier estime que... En fait, c'est son dé qui a vraiment très particulier. Ça veut dire qu'il y a deux enfants, dans ce type dont tu me parles, le premier peut dire, ouais, mais je suis le plus grand... Euh, ben, est, il est naturel que ce soit moi qui ai la partie supérieure c'est à moi de choisir l'autre peut dire ouais mais je suis le plus jeune tu as déjà euh, deux maisons moi j'ai rien, c'est à moi de choisir c'est à mon tour de choisir mais en fait euh, il faut savoir que la loi n'entre pas dans ça et que le notaire n'a pas le temps de gérer ce genre de situation donc il faut dès le départ que les parents se mettent d'accord euh, euh, prenez vos responsabilités en tant que parents parce que quand vous fermez vos yeux, c'est ça que vous laissez à vos mm -hmm. enfants, c'est des disputes, des discordes, ouais. des familles qui se déchirent.
1: Et après, ça donne toutes les dents creuses qu'on appelle maintenant, hein, ah qu'on oui. qu voit partout voilà, dans voilà. le pays. Donc ouais. après
2: ça, euh, ce genre de situation va profiter à d'autres personnes euh, euh, comme moi ou des investisseurs qui, qui étrangers des vont, fois, des étrangers souvent qui mm. vont profiter de ce genre de choses. Mais il est malheureux quand même aujourd'hui d'en arriver là quoi. Mm -hmm. ouais.
1: Alors, pour pour euh, on, on va entrer dans dans un autre euh, domaine. C'est vrai que le le sujet de de la succession euh, en Martinique c'est c'est une émission qu'on fera par la suite, hein, puisque bon c'est c'est quand même assez lourd. C'est c'est lourd, ça c'est long. Il y a ouais, un peu à dire. Hein. Ouais, a... Ça
2: prendrait la journée. Ouais, <rire> <rire> J'imagine
1: que que ça risque de prendre la journée. Euh, et je pense que beaucoup de personnes qui qui nous écoutent en ce moment se, se retrouvent un petit peu dans, dans cette situation. Euh, Est-ce que ça t'est arrivé de de d'avoir des, des des clients, si je peux dire comme ça? Euh, ouais. qui, qui ont eu, euh, qui venaient de voir, tout en pensant qu'ils allaient pouvoir démarrer parce qu'ils avaient un bien et se retrouver dans ce problème de succession. Euh...
2: Ben, aujourd'hui, je dirais que j'ai euh, 90% de clients selon cette euh, situation. Ouais. Surtout en Martinique il n'y a, y a que ça, pratiquement. Mm -hmm. euh, C'est malheureux, mais aujourd'hui... Euh il y a eu y a des parents qui partent, parce ouais. qu'aujourd'hui la population vieillissante on n'a pas préparé pop mm -hmm. plus ça ira plus ça on sera mm. dans ce fléau ce sera pire que le covid ça est-ce qu'il y a des pire que le covid ah oui, est-ce est qu'il qu
1: des cas particuliers ou où... bon on a ce que le COVID, ouais. on masque ouais.
2: ça, ça voilà, ouais, on peut continuer
1: à avancer voilà ouais. mais là euh, il ouais, n'y a, là, pas, là, y a, y a pas, y pas de masque a pas de
2: masque pour la cour de la succession ça n'existe ouais. pas
1: alors cas particulier oui dit bon lueur d'espoir est-ce que quand on explique on va dire, c'est surtout qu'on n'est pas très nombreux hein, sur mmh. la situation, qu'on explique euh, toute cette partie d'investissement immobilier. Parce qu'on sait bien que quand il y a quelque chose à la clé, on, on, en théorie, on finit par, par comprendre et à se mettre d'accord. Mmh. Est-ce qu'avec les explications, avec euh, tout, tout l'apport d'informations que, que, que tu fais, est-ce qu'il y a des gens qui finissent par, par se mettre d'accord, c'est-à-dire bon, on a quelque chose à faire
2: Bien sûr, Mais en fait, euh, ben justement, ce que je fais face à ce type de, de clients, de personnes dont je travaille, de mm -hmm. l'aide, c'est leur donner justement le, la marche à suivre. Parce que souvent, en fait, on s'arrête au... Il y a une fratrie de, par exemple, cinq sœurs, cinq frères, peu importe. On s'arrête aux deux autres ou trois autres qui ne veulent pas qui ne qui sont pas d'accord. Mais souvent, il y a juste manque comme j'ai dit de, de connaissances parce que l'autre a l'impression qu'on va lui prendre son bien parce que x raison ou pas non il suffit d'expliquer les choses d'expliquer les possibilités à tout le monde et que vous serez pas perdant au final. Mm -hmm. et de leur expliquer cela soit des fois par un schéma soit des fois par euh, des lois soit des fois par des solutions et les amener à comprendre cela alors il y a des personnes comme de la mauvaise foi il faut pas il faut pas, <rire> pas les imaginer ça, <rire> ça c'est sûr mais en expliquant les choses en leur montrant qui ne peuvent être que gagnants, parce qu'il n'y a rien à gagner à laisser un bien pourrir. Ou si vous ne voulez pas euh, en jouir, donnez aux autres la, la possibilité. Tant mieux pour vous si vous gagnez bien votre vie, vous êtes dans une situation convenable. Mais il faut penser peut-être à vous avez peut-être deux frères, ou deux sœurs qui n'ont pas cette situation, qui attendaient justement sur cela. Soyez beaucoup plus solidaires. Mmh. Et euh, pour moi, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. C'est ce que j'enseigne justement aux personnes qui sont dans ce genre situation en leur donnant justement quoi faire euh, par exemple euh, s'il y a un qui veut racheter qu'ils ont une part euh, une partie de leur fratrie euh, supérieure qui sont d'accord pour qu'ils achètent Bon, ben, à ce moment-là, qu'ils aillent, comme j'ai ai toujours dit, qu'ils aillent à la banque, qu'ils aillent voir leur capacité d'emprunt, bon, ben, qu'ils fassent une expertise, euh, qu'ils aillent voir des, des euh, les entrepreneurs pour faire l'estimation des travaux, et, et, et là, on entre dans le process de d'achat de résidence mm -hmm. principale, faire ce qu'ils veulent en faire. Mm -hmm.
1: Alors, on, on, va, on va passer à un, à un autre sujet, en tout cas, si vous avez des questions, vous allez toujours pouvoir, euh, euh, en fin d'émission, on va donner les coordonnées de Weedy, parce qu'il y a toujours des questions, c'est vrai qu'on on prend des, quelques cas pratiques, on ne peut pas rentrer en profondeur et je sais qu'en général, quand on fait comme ça, on écoute attentivement. Donc on a peur de déranger, de poser des questions, mais vous pouvez le faire en tout cas. Alors, concernant l'accompagnement, euh, dit comment ça se passe euh, J'imagine que les, les, les personnes qui veulent être accompagnées, elles ne sont pas toutes pareilles. Euh, J'imagine qu'on n'a pas les mêmes besoins. Euh, Celui-là, il a un petit peu d'argent de côté. Celui-là, il a un bien. Celui-là, il n'en a pas. Comment ça, ça se passe en général mmh. Alors,
2: ce sont des profils différents dans des cas différents. Et en fait, euh, mon boulot, c'est de m'adapter à chaque personne. C'est pour ça que je fais des accompagnements vraiment qui sont sur mesure. Donc, euh, en général, les personnes euh, m'appellent, ils me laissent un message. On a un premier entretien, soit physique ou au téléphone, où on discute de, de leur situation. Et on voit dans les possibilités de tra on peut travailler ensemble, mmh. comment je peux les accompagner et comment je peux les faire aboutir à, à leur projet. Ouais. C'est vraiment un échange commun euh, qu'on a, un euh, rapport de confiance, puisqu'il faut que la personne puisse me faire confiance mm -hmm. et que, que je puisse l'aider à aboutir à son projet. Et euh, voilà quoi.
1: Est-ce est... est qu'il faut une mentalité particulière Parce que bon, j'imagine qu'il y en a qui veulent aller vite, il euh, y en a qui sont prêts tout de suite, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts, j'imagine que tu le sens tout de suite euh, ah, avec oui. l'expérience. Ah oui, non,
2: ça c'est sûr, il <rire> y en a qui pensent qu'ils sont prêts, et puis il y en a qui sont prêts. Et mm -hmm. en fait, quand quelqu'un veut quelque chose..
1: Et toi, je pense que tu lui dis, tu n'es pas prêt.
2: En fait, je ne dis pas parce que s'il si ouais. n'est déjà pas prêt, si je lui dis, ça va <rire> doublement dou dou <rire> mettre dans, dans une mauvaise situation. Alors, en fonction de la personne qui est en face de moi, je peux dire, ou des fois, je préfère ne rien dire. Mm -hmm. Mais je vois, je ressens les personnes qui m'appellent au téléphone et, euh, ou que je vois euh, de visu. Je vois vraiment s'ils sont motivés ou, ou pas à faire des choses. Je, mm -hmm. je le ressens. Ouais. Je le ressens. Et euh, en général, quand quelqu'un veut... Euh, travailler avec moi, euh, ça limite, la personne t'harcèle, la personne te... Tu sens vraiment, tu ressens.
1: Est-ce qu'il y a un système de pensée euh, commun aux, aux investisseurs en immobilier
2: Alors, le système de pensée commun... Tu me parles des personnes que, que
1: j'encadre Non, de, 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 de ceux, justement, aujourd'hui, hein, qui... On qui, pense, ouais, si on investisse qui, même, qui investissent, justement. Ben,
2: comment ils pensent aujourd'hui C'est qu'il faut avoir une mentalité de Warrior, quoi. Ça veut mmh. dire que... Et ça peut être à fois une activité euh, annexe ou une activité principale, mm -hmm. mais dans les deux cas, il faut avoir une mentalité de warrior ouais. ça veut dire que nous sommes pas sur le marché, mm -hmm. le marché il évolue. Ouais. Euh... J'ai une
1: question qui me trotte dans la tête. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur Dans les premiers, tu, tu avais des inquiétudes alors les premiers, oui, euh, ça,
2: mm -hmm. franchement, ça fait toujours peur. Parce que
1: j'imagine que ceux qui arrivent, euh, qui, qui n'ont jamais investi, mm -hmm. euh, quand, quand on investit sur un bien, je ne sais pas, je, je prends un chiffre, mm -hmm. 300 000 euros, on se dit, waouh, mais comment je vais faire euh... Alors <rire> le,
2: le, le montant,
1: euh, même euh, si la banque te l'accorde, mais oui. c'est quand même un montant. Oui, quoi. le montant ouais.
2: la banque en général. Euh, le ça... passage à l'acte, en fait, entre sûr, les deux, je Mais En fait, il est très important quand même de... Euh, de se protéger au niveau de la banque mm -hmm. au niveau de la fiscalité comme j'ai l'occasion de le dire ah ouais. mais en fait c'est surtout alors oui, il y en a qui sont motivés animés par la peur ils prennent la peur comme une force et qui, ils se sentent managés par cela mm. tout, pour repousser les limites beaucoup plus loin il y en a qui restent dans un confort en se disant bon ben je ne dépasse pas tel montant je reste dans des montants de 300 000 euros dans des montants de 200 000 euros et à ce moment là, euh, ils sont dans leur confort et disons qu'une alors, au niveau ne peuvent pas avoir peur. Il y en a qui, à certains moments comme moi, qui repoussent les limites beaucoup plus loin. Et oui, euh, je dirais que des personnes, dans mon cas, il y a toujours une mm -hmm. peur qui motive justement à se surpasser, à se dire j'ai pu le faire, je suis capable. Mm -hmm. Je sors de là. Aujourd'hui, je suis arrivé à là, et franchement, je suis une, une, une petite ouais. que soi à ce moment.
1: Puis j'imagine que quelquefois, il faut se décider vite. Donc, si tu, tu as un client, dit ouais, mais c'est là, là. Aujourd'hui, il faut que tu donnes ta réponse. Ah oui, non, mais en fait, ouais. on, alors déjà, oui. Alors, il faut se décider
2: vite. Ça veut dire qu'il y a quand même il y a la y a, confiance y a un petit aussi de réflexion, ouais. mm -hmm. quand même, sur certains montants. Mais il faut quand même le prendre vite. Parce que ouais. être dans l'immobilier, c'est d'entreprise. On est entrepreneur, et être entrepreneur, c'est la capacité de prendre, à résoudre des problèmes vite, à prendre des décisions assez mmh. vite. Quoi. Si on prend une décision dans deux semaines, dans deux semaines il n'y a pas de choses qui se sont passées. Il y a une autre personne qui va faire une autre offre que... ouais. et le vendeur vu qu'il veut vendre, il ne va pas vous attendre.
1: Est-ce que l'âge, c'est important
2: alors L'âge, c'est euh, un sujet qui... qui peut débouler sur plusieurs, cho plusieurs choses. Est-ce qu'il y a un âge important au niveau de la banque Je te dirais oui. Est-ce que y a important au niveau de la mentalité Je te dirais non. Ça mmh. veut dire que pour emprunter... Euh, plus on est jeune, plus la banque va nous donner mmh. des, des délais de,
1: de, de, remboursement, de remboursement, plus long. remboursement
2: beaucoup plus, plus longs. Mmh. Plus on arrive à un certain niveau d'âge, un certain niveau de vie, là on va nous prêter peut-être entre 20 ans et 40 ans, sur 25 ans, à partir peut-être de 50 à 70 ans, ça peut être mmh. sur 10 ans, sur 15 ans. Bien sûr, en fonction de nos finances, mais ça, va, ça se réduit.
1: Alors, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle, dit euh, Aujourd'hui, de euh, toute façon, tu, tu travailles entre l'Hexagone, la euh, Martinique et d'autres pays mmh. aussi, me semble-t-il. Quand, quand tu regardes euh, ton pays, euh, la Martinique, euh, puisque quand tu viens apporter ce, ce type d'informations, euh, oui, vous pouvez investir, oui, euh, ça peut faire euh, euh, un loyer, euh, c'est-à-dire un salaire supplémentaire, et même plus, il y en a qui ont quitté leur travail, euh, parce que tu nous en as parlé, il y en a qui, qui, qui travaillaient euh, dans des banques, euh, il y en a qui travaillaient à l'hôpital, ils, ils ont même pu arrêter. Euh, qui, pourquoi euh, cette information a, a du mal à arriver à nos oreilles et, et pourquoi vous, Je ne sais même pas comment te poser la question. Non, je, ouais. alors, je
2: vais essayer de répondre par parce ce que tu me dis. Alors, déjà, il faut qu'on soit au courant des possibilités qui s'offrent à nous et conscient de ce que ça peut nous apporter.
1: Au courant des possibilités qui s'offrent à nous Oui. Ouais, ouais, donc, d'accord.
2: Il y a énormément de possibilités, euh, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, beaucoup de personnes s'arrêtent uniquement... Alors salaire, je gagne X montant, je gagne ma vie avec ça, je ne peux pas avoir plus et je vais mourir avec ça, en tout cas avec la retraite qu'on va mmh. peut-être me donner ou pas. Ah, peut-être. Hein, vu, <rire> vu la situation. La <rire> situation. Mais en fait. Voilà une raison de plus pour investir. Voilà, voilà voilà voilà. <rire> et euh, et voilà quoi. Et, alors être conscient. Mmh. C'est en fait c'est se dire ce que ça peut nous apporter. Alors il y a la possibilité de d'être au courant de ce que ça peut alors c'est d'être de voir qu'il y a des choses il y a autre chose qu'on peut faire, par rapport à nos, nos boulots respectifs, et c'est d'être conscient de ce que ça peut nous apporter dans, dans le plus. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: On parle souvent de, de périodes favorables, bon, on, on voit comment la problématique de l'euro en ce moment, euh, qui, qui s'affaiblit sans arrêt. Euh, Est-ce que dans, 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 dans l'immobilier, on va dire dans le, dans le bâti, euh, la situation est différente aujourd'hui
2: alors, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, on parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine et tout. C'est vrai que oui, ça a de l'impact un peu sur beaucoup de choses. Mm -hmm. Notamment euh, sur euh, un peu sur l'immobilier. Ça veut dire que, les, euh, par exemple, aujourd'hui, on peut observer que le taux d'usure a augmenté. Ouais. Euh, donc, heureusement quand même qu'il y, y a le taux d'usure. Donc, ça, le taux d'usure permet justement... Euh, en fait, à la base, c'est fait pour protéger euh, ouais. les, les, les acquéreurs et ça permet justement de, mmh. à ce que le, le banquier euh, ne fasse pas, ne lui propose pas un taux faux mmh. Ça veut dire que si le taux actuel est à 3,57%, il ne va pas lui proposer un prêt, par exemple, à 4%. Ça veut dire qu'il y a un plafond qui, qui est fixé par la Banque de France et il ne peut pas, il peut pas le dépasser. Donc, il y a, si on estime en tant qu'investisseur que aujourd'hui. Euh, bon ben le, les taux sont un peu élevés euh, bon, on peut attendre mmh. euh, peut-être dans le prochain trimestre ou les six prochains mois pour voir comment ça se passe alors il y a des moments c'est vrai qu'il faut savoir il faut investir il y a des moments il faut conserver il y a des moments il faut vendre il faut vendre. voilà mmh. mais il faut mmh. vraiment être conscient de tout cela c'est à dire qu'on ne peut pas à une période où la, la valeur marchande diminue c'est pas là qu'on va se dire ah tiens je vais aller vendre si ton bien initialement euh, vaut 300 000 et que la, la valeur du marché a diminué et ton bien vaut 200 000, si vraiment tu dans le besoin d'argent, mm -hmm. tu, bon, tu vas vendre. Maintenant, si tu peux le conserver en tirer ses droits et attendre que le marché évolue, parce qu'il va toujours évoluer, puisque les marchés sont cycliques, à ce moment-là, oui, tu vas attendre. Par contre, si le marché il, il est en train de, de descendre, c'est le moment d'acheter par
1: contre. Mm -hmm. Il va, il va toujours remonter le ouais. marché. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, on est presque au bout de l'émission, euh, tu conseillerais quoi de, de, C'est la période pour vendre, c'est la période pour investir, c'est la période où attendre. Bon, on va dire que chaque cas est peut-être particulier, j'imagine. déjà, ouais.
2: moi j'ai envie de dire que c'est toujours la bonne période pour acheter. Ouais. C'est juste qu'il y avait une meilleure période qui était il y a 20 ans, et aujourd'hui deux, le deuxième bon moment c'est aujourd'hui. Donc ouais. euh, tu ne vas pas attendre dans 10 ans pour aller investir. Si tu veux ouais. investir aujourd'hui, investir aujourd'hui. faut pas trop.. Re... En fait, alors, c'est vrai que j'ai parlé de ça tout à l'heure, qu'il y a des périodes où il faut investir ou pas. Ça, c'est vraiment qu'on est dans un enclin, de... on est une investisseur on veut conserver le, le patrimoine. Le but est de passer de, par exemple, X patrimoine à X patrimoine. Ouais, voilà, on là, est à notre niveau. Ouais. Mais ceux qui startent... Oui, ce... aujourd'hui-là, euh, il faut... Euh... Mmh, D'accord. Il faut démarrer
1: aujourd'hui. Alors, on va, on va prendre un appel tout de suite bonjour. au standard de, de la radio. Sudeste, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Qu oui. Quel est votre oui, prénom Bonjour. À... Oui, Jean-François. On t'écoute.
3: Oui. Euh, merci pour cette émission qui, qui donne envie d'investir. Alors, je voulais revenir un petit peu au début de l'émission où on parlait de, de SI. Moi, je voulais demander euh, à l'invité... Euh, la démarche, la bonne démarche pour créer une, une SCI, hein, une SCI familiale, comment faire, et puis euh, quels avantages et inconvénients? Mmh. Quelle est la bonne démarche pour, pour créer une, une SCI?
1: D'accord. Merci, ben merci Jean-François, tu, tu vas écouter par le, le bien de la radio. Oh,
3: merci. D'accord,
1: okay. merci de, de ton appel. Euh, c'est vrai que, bon, on ne va peut-être pas pouvoir entrer quand même dans tous les détails, dit, mm -hmm. mais euh, un, un début peut-être d'explication. il ouais.
2: euh, faut savoir que l'SCI, c'est euh, dans un cadre. Alors, ça peut être dans un cadre patrimonial. Ça peut être dans un cadre d'investissement. Donc, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc, pour créer une SCI, déjà, on peut passer soit par un avocat, soit par un expert comptable. Donc, euh, ce, sont, ce type de, de prestataires sont vraiment, vraiment amenés à faire une SCI en fonction de ce qu'on veut, en fonction de, de, de beaucoup de choses, comme tout à l'heure, nous parlons de la succession. Si euh, vous avez des enfants, vous pouvez, par exemple, anticiper euh, demain matin que vous ne soyez plus présent et à ce moment-là, protéger mm -hmm. vos enfants dans ce cadre. Donc, la SCI, en général, euh, fait partie... Euh, alors, propose, en général, beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Alors, euh, ça, c'est moi qui vous le dis. Je, je ne dis pas que c'est une généralité. Euh, pour moi, peut-être l'inconvénient dans une SCI, à la limite, c'est que euh, le, la durée du crédit est peut-être un peu moins intéressante par rapport à si on le fait en nom propre, euh, où il faut faire attention un peu plus à la fiscalité en fonction de ce qu'on aura choisi. Mais en général, la SCI ne propose que, que des avantages. Donc, euh, si vous avez créé une, une SCI, euh, déjà pour investir, ou dans votre cas, vous me parlez de patrimonial, euh, donc je suppose que si avec euh, vos enfants, votre conjointe, peu importe, donc, euh, ça ne peut avoir que des avantages pour vous. Donc, mm -hmm. il ne faut pas euh, s'arrêter uniquement sur se dire... Oui, il y a des inconvénients. Il y aura des... des inconvénients toujours un peu partout. C'est juste qu'il faut comment, savoir comment les gérer, comment les anticiper. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler Donc à ce moment-là, de créer une SCI via un mm -hmm. expert comptable ou un avocat. C'est très important.
1: Fiscalement parlant, euh, c'est pareil. Il faut
2: peser ou bien. Alors, mm -hmm. il y a deux types de fiscalité. SCI à et SCI à Et ça, c'est vraiment en fonction de... du type de bien dont vous voulez mettre, du type de bien dont vous voulez investir. Et voilà. Donc, c'est un truc un peu plus large. Mais c'est fiscalement, c'est soit
1: l'IA ou alias, en général. Mm. Ouais, c'est vrai que <rire> le temps est un petit peu court euh, si, si vous voulez plus d'informations euh, en fin d'émission euh, on va vous laisser les coordonnées euh, de, de Ouidi euh, c'est vrai qu'on a eu la question un petit peu tard mais on, on promet qu'on fera une émission hein, on l'a déjà dit euh, pour parler de la, la succession, ce sera aussi peut-être la SCI c'est peut-être une manière aussi de régler les problèmes de succession ah, en tout cas, Oui, pour ouais. moi c'est l'une des solutions en oui, cas, oui euh, en, jour, en gros tous les euh, oui. héritiers en oui, gros sont oui, euh, oui, oui. Enfin, actionnaires est... est ce que c'est un peu l'idée alors euh...
2: la SCI ou, ou autre type de forme juridique ouais. de société mais oui c'est pour moi c'est c'est l'une des meilleures solutions, ouais. c'est important.
1: Hein, oui, ouais, mais il faudrait pouvoir l'entendre, il, il faut pouvoir avoir l'information oui, pour pouvoir expliquer. sortir. Oui, voilà. Donc Merci. ça voudrait dire que bon, on aurait pu régler euh, beaucoup de... Bon, on le dit comme ça, hein, mais ça aurait pu en tout cas régler pas mal de, de situations, oui. bien expliquer. Franchement, euh...
2: franchement, au niveau, des, au niveau des, des, des parents, comme je dis, pour moi ce sont les premiers fautifs. Au niveau des parents, franchement... Euh
1: il faut régler du vivant de préférence régler les, 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 oui, les du vivant les... Du ouais on parce, est parce que notre bon, façon si au moins on peut pas oh, glayer non <rire> en fait, on
2: peut un peu de l'autre chose mais pas <rire> que ce qui sera chaud en tout cas
1: <rire> bon alors oui dit euh, pour euh, solliciter on va dire euh, ton aide euh, ça se passe comment on peut te joindre où euh, je sais que tu es, tu es aussi sur les réseaux euh, mm -hmm. et que ça arrive des fois qu'il y ait euh, des euh, comment on appelle ça encore j'oublie le terme mais on va dire comme ça des, des, des conférences gratuites des fois Monsieur, où tu avertis bon aujourd'hui on va parler de telles choses. Pourquoi, hein, moi je pose cette question, c'est important, pourquoi euh, tu, tu offres des fois euh, des, des conférences comme ça, gratuites, euh, sur tes réseaux ben, euh, Pourquoi j'offre des conférences gratuites En fait, euh, mon
2: but, c'est vraiment d'attirer et de sensibiliser un maximum de personnes mmh. euh, qui puissent vraiment être conscients, de, comme je disais tout à l'heure, des possibilités via mon intervention qui puissent prendre conscience de cela. Et... Euh, voilà, mon but, c'est que vraiment, un maximum de personnes se rendent au de cela et que qu puisse, je puisse les aider justement à, à, de, à leur, soit améliorer leur situation, soit surtout de ce problème de, comme on parle mm -hmm. à de succession. Quoi.
1: Bon, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Nous, jusqu'à la radio, on a, on a voulu que Weedy vienne nous apporter encore des, des informations, euh, puisque bon, on l'a fait quand même pendant euh, quelques mois. En tout cas, euh, tu, tu es disponible. Je ne sais pas si tu veux nous laisser ton numéro de téléphone. Alors,
2: euh, oui, bien oui. sûr. Bah, oui, euh, je suis disponible. Alors, en général, euh, on me contacte via mon téléphone, donc au 06 96 34 65 64. On peut aussi me contacter sur mon Instagram, euh, ou il dit tu y es, mon Instagram. Mm -hmm. Mais en général, c'est sur mon portable, donc euh, via un SMS, sur WhatsApp ou un appel euh, simple. Donc au 06 96 34 65 64.
1: Donc voilà, j'espère que vous avez bien noté. En tout cas, il est, il est sur les réseaux. N'hésitez pas, vous pouvez nous rappeler à la radio éventuellement si vous n'avez pas noté ouais
2: En tout cas, il y a un truc qui est très important, c'est que je suis actuellement à Martinique. Donc euh, c'est le moment de profiter de ma présence pour que je puisse euh, passer vous voir dans, dans vos domiciles ou peu importe. Et vous apporter mon aide. En tout cas, c'est un peu plus intéressant quand même de m'avoir en physique. Mm -hmm. Et euh, qu'on puisse discuter du bout de gras de vos problèmes. Et que voilà quoi. Voilà donc,
1: donc là tu, tu es présent pendant quelques jours encore. Oui, je suis
2: présent sur à peu près euh, environ un mois. Je suis ouais. là. Bon Donc, ben profitez-en alors. Profitez-en ouais. à fond parce qu'après mm -hmm. si je peux alors je travaille euh, évidemment à distance, mais. Euh... Je peux vous apporter un plus en étant présent, donc c'est important.
1: Bon, ben, on arrive euh, au, au bout de, de cette émission. En tout cas, Willy, je te remercie encore euh, d'être venu qui, parler tôt, euh, investissement immobilier avec nous. Je crois qu'on qu en a bien besoin, hein. euh, par les temps qui courent, on parle de, de, de réforme des retraites, on se demande mais bon, comment, comment on va faire. Ah, ben, Peut-être que l'investissement immobilier, c'est l'idée. Euh, vous avez une maison, euh, elle n'est pas habitée. Comme tu dis tout le temps, c'est le glaçon qui fond au soleil. On perd de l'argent. On perd de l'argent. Ouais, ouais. Et, 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 et le, le problème de succession, on perd de l'argent. Ah non, mais on
2: perd de l'argent. Des années. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que... Je vais parler coolement tout en respectant les auditeurs, bien sûr. Mm -hmm. C'est que les parents ont fait une maison. Les enfants n'ont pas fait de maison. En tout cas, dans certains cas. Donc, des fois, ils ne connaissent pas la valeur de ce que les parents ont mis dans la maison et ils prennent les choses à la légère. Prenez les choses à la légère, mais en fait, s'ils savaient vraiment, réellement, même si vous vendez vous êtes cinq, vous êtes trois, vous vous arrangez, même si vous avez vendu la maison, vous avez chacun une monnaie, peu importe, mais faites un truc, au lieu de le laisser là, appuyant. Je ne sais pas. Ouais. Tu trouves ça désolant, quoi. Oui, oui, en créole, comme on dit, Femba Epi. Femba Epi, quand sort aussi, quoi. Mmh. Pas quitter pas là, faites honneur à vos parents qui, qui ne sont plus là, qui... mettez-vous d'accord, prenez votre responsabilité, montrez-vous en tant qu'adulte parce que l'adulte c'est pas forcément une histoire d'âge, une histoire de mentalité aussi mmh. et
1: agissez en tant que tel quoi, montrez que ça peut à vos enfants. Ou ouais. prenez, prenez quelqu'un qui s'y connaît parce que franchement en discutant hein, de, depuis qu'on fait l'émission, moi je prends conscience que c'est vraiment euh, un problème d'information. Parce que j'imagine que si tout le monde se retrouve au même niveau d'information, peut-être que euh, en te contactant, ça, ça t'arrive de, de faire des réunions avec un groupe, hein Oui, ça oui. m'arrive. Mm -hmm.
2: euh, alors, bon, ça m'arrive via un groupe WhatsApp, mm -hmm. en fonction de ceux qui sont intéressés, ou de faire des vidéoconférences avec euh, ouais. Zoom ou Skype, peu importe. Mm -hmm. Oui, je peux prendre un groupe de personnes, en discuter, euh, oui. en, en discuter gratuitement donc c'est pas tout le temps que j'organise ce genre d'événement ouais. mais et ça même, je, je le fais et oui bien sûr
1: ouais, j'imagine parce que bon moi, moi je me projette problème de, de, de succession, euh, s'ils sont quatre, si tout le monde arrive à se mettre d'accord, à se dire, bon, à, à, si on fait ça à la fin du, de chaque mois, on aura temps, on aura temps, j'avoue que finalement, on n'a plus envie de se battre. Hein, euh, Peut-être. Hein, euh... <rire>
2: si on fait les choses bien avec les bonnes, les bonnes informations, il n'y a, y a même plus de raison de se battre. Il ouais. n'y a plus de raison C'est juste d'appliquer ce qu'il faut appliquer, être un peu, beaucoup, un peu plus intelligent. Mm -hmm. Un peu plus intelligent, un peu plus mature, puis... Euh, et puis indirectement faire le bien autour de soi. Ça veut dire il euh, y en a qui
1: sont un peu plus dans le besoin. Donc, si vous n'avez pas besoin de bon, mm -hmm. et ça qui vous est bousin, bah, il faut cela. Voilà, ça c'est clair. En tout cas, merci uh, Ouidi, de d'être venu euh, parler avec nous encore immobilier. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et puis, euh, nous, nous te souhaitons bonne continuation. Ceux, ceux qui hésitaient encore euh, peut-être à, à se lancer, eh ben, euh, peut-être que, euh, j'ai envie de le dire comme ça à peut-être que la réforme des retraites vous donnera peut-être le, le petit coup de boost, euh, euh, justement. J'espère. <rire> ouais, parce que bon, euh, c'est peut-être un moyen aussi d'assurer sa retraite. Franchement, après,
2: ça, <rire> après la réforme des retraites, si... Si certaines personnes ne prennent pas conscience, après je sais pas. <rire> après je sais pas. <rire> ouais, C'est
1: compliqué. Merci Weedy. Euh, Rappelle-nous ton, ton numéro de téléphone. Euh, Alors, dernière fois sur le 06
2: 96 34 65
1: 64. Voilà, merci à toi Weedy. Euh, on va poursuivre cette émission juste
0: après la, la petite promo.
1: Voilà, merci d'écouter euh, Sud-Est Radio. Euh, bon appétit à ceux qui passent à table hein, puisqu'il est midi, hein, midi trois euh, minutes exactement. Nous allons poursuivre cette émission. Nous avons eu un entretien avec Jean-Claude Nemo, le pianiste hein, de Cassave. Il va se produire en concert très bientôt et euh, au micro de Matin Gagnant. Il s'est livré. On, on est revenu un petit peu sur ce, ses débuts, euh, sur sa carrière et j'avoue que moi j'ai découvert euh, quelqu'un que je n'imaginais pas, qui a fait le tour du monde, mais pas qu'avec Casav. donc je vous invite justement à écouter ces, ces, cet entretien que nous avons eu avec lui, donc euh, je ne me rappelle plus c'était quand Dominique, euh, est-ce qu'elle se rappelle Bon, euh, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'était cette semaine. On y va et puis euh, je vous souhaite d'écouter attentivement, On vous souhaite un bon week-end. On a eu euh, pas mal de, de messages, justement, euh, de, de salutations. Je suppose que euh, Jean-Claude Lémois a dû le, les voir, ces messages, qui est notre invité aujourd'hui. C'est un réel plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Bonjour.
3: Bonjour, enchanté. Et puis, euh, oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. C'est pas la première fois que je viens à Radio Sud-Est,
1: d'ailleurs. Oui. Ah, ben, bah, c'est bon à souligner. Je peut-être pas encore là à l'époque. <rire> c'est ça. En, en tout cas, ça, ça fait plaisir. Un parcours euh, exceptionnel. Je sais que tu as une certaine humilité, hein, puisqu'on discute un petit peu à, avant l'émission. Mais quand même un, un gros parcours, Jean-Claude Nemo. Il y en a que, que j'ignorais même, euh, on va dire que c'est vrai qu'on s'est focalisé un petit peu sur Cassave, Et pourtant, euh, Jean-Claude Nemo a fait plein d'autres choses. Euh, je crois que la musique a commencé il y a très longtemps. Tu, tu avais 21 ans, tu me disais, en début d'émission. Oui,
3: depuis, euh, depuis mon adolescence, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Les Coconuts en Martinique. Et on fonctionnait déjà comme un groupe euh, presque professionnel. On gagnait mmh. notre, notre, notre petit argent, on va dire, ouais. à l'époque. Et puis le fil en aiguille, je suis parti à Paris, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait une école de musique. Et après, je suis devenu un professionnel... Euh à travailler avec XY en étant pianiste.
1: Est-ce qu'avant le service militaire, tu, 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 tu pensais déjà à jouer de la musique
3: Quand j'étais gosse, je voulais être pilote de course. Mon, 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 mon rêve, c'était d'être pilote. Sauf que quand tu habites la Martinique, il euh, y a une chance sur mille que tu y arrives. Il faut énormément de, de, de soutien, d'argent, etc. Mais mon, 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 mon idole, c'était Ayrton Senna. Ah ouais. Ah oui, jusqu'à maintenant, le jour de sa mort, j'ai pleuré comme si c'était mon frère. Mm -hmm. J'étais un fan de. de, de, de jusqu'à maintenant, de, de course automobile. Je suis un fanatique de sport de manière générale, mais spécialement de, de course automobile. Et euh, d'ailleurs, Simon-Jean-Joseph est devenu un grand ami parce que je suis, je suis ouais. vraiment un fanatique de. de, de, de course automobile.
1: Alors il y a des choses quand même qui, qui, qui m'ont marqué, euh, tu es passé par, par l'école de musique, ça c'est pour les jeunes qui écoutent, vous hein, montrer que bon euh, d'accord on joue de la musique mais il y a eu quand même cette phase d'apprentissage et puis de, de, de fil en aiguille, des rencontres j'imagine qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait oui, toute cette carrière. d'abord
3: mmh. euh, pour commencer au début il y avait un piano à la maison comme beaucoup chez beaucoup de gens euh, à l'époque il y avait des pianos, pourquoi je ne sais même pas euh, toujours est-il que je m'y suis mis mon père a vu que j'étais très intéressé toute la journée derrière le piano donc euh, il m'a dit prends des cours de, de, de on piano je commençais te mettre j'ai commencé à prendre des cours avec mademoiselle Danel puis avec madame Edapierre jusqu'à mon bac que j'ai loupé d'ailleurs et euh, donc euh, voilà la musique est, a fait partie de ma vie depuis tout petit mm -hmm. sans même que je m'en aperçoive sans même que, que je m'en aperçoive non c'est pas le mot mais je n'ai pas, euh, pas, pas à aucun moment dit, je vais embrasser mmh. une carrière de, de pianiste. Vrai. Il n'y a pas de musicien, au de chanteur.
1: D'autres musiciens dans la famille, non Pas du tout. Alors pas du là, tout Non, non, ouais.
3: non. Pas du tout, ça n'intéressait personne, il y avait un piano là, voilà. Quoi. Mais donc, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas du tout un avenir pour moi d'être ni pianiste, ni chanteur.
1: Mmh. De, de, de grandes rencontres, hein, euh, très tôt, euh, comme avec Philippe Laville, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé, justement, cette rencontre
3: euh, euh, la rencontre avec Philippe c'était quand Jocelyne a sorti son album Siro et mm -hmm. qu'il y avait il est venu à la maison, on se connaissait déjà mais en, en dehors de la musique il est venu à la maison et je lui ai fait écouter l'album et quand il a entendu Colisée, il m'a dit mais il faut que j'enregistre ça, ça va faire un tube donc j'ai appelé Jocelyne et puis au fur et à mesure euh, des, des semaines euh, l'affaire s'est faite euh, Colisée est devenu euh, le tube qu'on connaît. Et puis, comme il à l'époque, il n'y avait pas encore Gassav, donc euh, il tournait à l'époque, il m'a demandé d'être son pianiste. Euh, euh, voilà, j'ai même demandé à Vamur, de, Claude Vamur, que je connaissais, d'être le, le percussionniste. Et puis, on est parti en tournée avec lui pendant quelques temps. Mm
1: -hmm. euh, J'imagine que tu, tu as beaucoup bougé, hein, même avant Cassav euh, finalement, parce qu'il y a eu aussi la rencontre avec Manu euh, euh, Kaché. Oui.
3: Ouais. Manu Manu il y en a deux, il y a Manu Katier et Manu Dibango. Oui,
1: d'accord. Donc c'est lequel au fait C'est ah ben, les deux. Les deux, d'accord.
3: Manu Katier c'est ma rencontre avec Peter Gabriel. Euh... Peter Gabriel. Donc mmh. euh... en fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie finalement quand je regarde bien. Parce que euh... on allait faire le Zénith, peut-être un mois après et Pierre-Gabriel m'appelle, <coughs> parce qu'il avait eu mon numéro par euh, Yosundo, mm -hmm. qui était un ami. <coughs> Pardon. Et euh, il me dit euh, qu'il veut me rencontrer. Alors, euh, bon, Pierre-Gabriel veut me rencontrer. Euh, ouais, pourquoi pas, ouais, je veux bien. Donc j'ai été à, au rendez-vous et il m'a expliqué que son pianiste, euh, apparemment, s'était engueulé avec lui. Mm -hmm. et, et comme il était en début de tournée mondiale pendant un an et demi, il m'a demandé... Il a dit, Yosundo, lui a conseillé ses mémos. Bon, je lui ai dit, mais je suis désolé, ce serait un, un honneur pour moi, vu la, la grandeur du euh, personnage, parce que les gens ne ouais. connaissent pas peut-être beaucoup Peter Gabriel en Martinique. C'est un phénomène. C'est hein, ouais. une des plus grandes stars au monde. Mm. Euh, et, on n'écoute pas beaucoup de musique en ouais. Ici, on a plutôt le, le, la culture de la musique américaine ici, ça, euh, ça, en Martinique. C'est ça, c'est ça, il euh, faut savoir que Peter Gabriel, c'est le chanteur de Genesis, ouais, le plus grand le bien, au ouais. monde. Mm -hmm. Et lui, en plus, après, avec sa carrière solo, il est devenu euh, un genre de phénomène en Angleterre et dans le monde. Donc, euh, je lui ai dit, ben, ce serait un honneur, mais j'avais le Zénith avec Kassav euh, peut-être un mois après et j'ai dû refuser l'offre. D'ailleurs, tout le monde m'a dit « Mais tu es cinglé, comment tu peux refuser ?» dit, bah, Je dis ai Je ne vais pas lâcher euh, les gars. Euh, » mmh. Avant, le Zénith, on est en pleine préparation. Donc, je lui ai dit « Bon, désolé. » Sauf qu'il a pris une, une fille au, en Californie qui a, et il a commencé sa tournée. Il m'a rappelé trois semaines après parce que la fille ne faisait pas l'affaire. Et il m'a dit « Est-ce que ça tient toujours euh, ?» Maintenant que le Zénith est, est passé, mmh. est-ce que ça m'intéresse Mais si ça m'intéresse, il faut être... Euh, demain à New York. J'ai dit oui, j'ai appelé les copains, j'aurais dit je pars, et je suis parti un an et demi.
1: Ouais, donc un, un, un an de tournée, euh, justement avec Peter Gabriel. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu gardes que, comme souvenir de, de ça
3: Énormément de souvenirs. La, la première chose que j'ai appris avec les Anglais, c'est la rigueur. J'étais déjà quelques de rigoureux, mais là, euh, là c'est pas le même niveau de rigueur. Les Anglais, c'est les gens les plus rigoureux de la Terre. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été un des, des, parmi les plus grands colonisateurs. C'est des gens qui sont plus carrés que la table. Y a, voilà. Donc j'ai appris ça, la rigueur avec eux. Mais pas que. Euh, ouais. J'ai énormément appris à me. Euh, comme c'est une musique que j'ignorais, que je ne connaissais vraiment pas. Je connaissais deux, trois titres de Peter, mais voilà. Donc j'ai dû me, me forcer à mm -hmm. changer beaucoup de choses dans mon, ma manière de jouer. Pour être à la hauteur, mm -hmm. j'ai appris aussi euh, tout ce qui est... Euh, parce que euh, la première fois où je lui ai dit non, j'ai quand même été acheter tous les disques de ouais. Gabriel en me disant « C'est jamais ». Donc
1: tu es un visionnaire en quelque part, tu as dit « Bon ». Non, pas visionnaire, ouais, mais en mais... se
3: disant « Peut-être ouais. que l'occasion va se représenter mm ». -hmm. Mais j'ai pas si bien fait que ça, parce que euh, j'ai appris tous les titres, en me disant « Peut-être que... » Quand il m'a appelé à New York, je suis parti... Euh, les mêmes dans les poches ouais. en me disant euh, tout va bien. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, je me suis aperçu qu'il m'a dit « La pianiste qu'on veut virer pour te mettre à ta place, elle ne va pas partir tout de suite. » Ah bon Pourquoi Parce que euh, la majorité des titres, il y a beaucoup de samples à déclencher par le clavier. Il n'y a pas tout qu'on joue en live. Ah. Donc il a fallu que je m'adapte pendant un mois à peu près ou un mois et demi, je ne me rappelle pas. En regardant, il m'a dit « On te met un clavier ?» ou faire semblant sur scène, mais tu bosses avec elle, tu regardes tout ce qu'elle fait, tu bosses, tu prends des notes, et quand elle va partir, tu prends sa place. Donc j'ai bossé, euh... j'ai bossé beaucoup de moi-même, parce que la fille ne voulant, ne voulant pas perdre la place, ouais, okay. euh, elle, elle me montrait le moins de choses possible en se disant, le petit négro qui sort de son pays, là il va reprendre l'avion et puis il va rentrer chez lui. Sauf que un mois après, quand Gabriel m'a dit, est-ce que tu te sens de, prendre, de faire le concert de ce soir, je lui ai dit oui. Prêt à déclencher tous les samples, oui. Et quand j'ai fait le job, euh, le lendemain, on a fait une réunion. Gabriel lui a dit « Bon ben, désolé, mais tu vas devoir reprendre l'avion rentrer chez toi. » Elle a pleuré, euh, comme une madeleine. Et c'est comme ça que j'ai pris la place pendant un an et demi.
1: Ah ouais, ça c'est une superbe expérience. Euh, c'est... Bon... Est-ce que quand, quand tu joues comme ça avec des groupes comme ça, est-ce que la fibre, on va dire, de antillaise, est-ce qu'on arrive à, à rajouter quelque chose Est-ce que ça s'entend
3: Alors, pas dans tous les titres, parce que ouais. encore une fois, c'est la musique anglaise. Il faut ouais. que je respecte déjà le travail de la personne.
1: C'est ça, <rire> j'imagine bien. Mais
3: euh, je suis, j'ai ma fierté antillaise, et je me dis, je cherche dans le répertoire des deux heures et demie de concert qu'il avait, où je pourrais, comme tu dis, placer ma petite note antillaise. Alors, si tu vas dans le DVD qui s'appelle Secret World, il y a un morceau qui s'appelle, euh, euh, vers la fin, euh, je, ça va me revenir le nom, mm -hmm. où il me présente, enfin, Jean-Claude, et là, je fais euh, 30 secondes de ce que je sais faire ouais. sur sa musique. Ça c'est bien ça. Moi voilà. je trouve ça génial. Je mène ouais. ma petite. Euh... Mm. Voilà.
1: Alors est-ce que ça t'arrive de regarder dans, dans le rétroviseur et puis euh, de réfléchir à des moments euh... parce que bon une longue carrière comme ça euh, et, et qu'est-ce qui te revient euh, d'une manière
3: générale J'ai tendance à penser à dire que je ne. S'il y a une chose que je déteste justement, c'est de regarder derrière, derrière moi. Mm -hmm. Je regarde toujours vers l'avant. Et me rappeler des souvenirs, je ne suis pas très fort pour ça, parce que j'oublie je, je, très vite ce que j'ai fait, pour, parce que je, me, je suis focus sur ce que je vais faire.
1: Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Jean-Claude Nemo euh, Aujourd'hui, il reste quoi
3: à faire Les courses automobiles. Oui, c'est vrai, <rire> il n'est pas trop tard. <rire> euh, oui, quand même, oui, parce que bon, je ne suis pas un pilote. Ouais. Euh, non, mais c'est une plaisanterie, parce que mm -hmm. je sais que, bon, voilà, c'est un rêve d'adolescent, j'ai deux ou trois potes qui me qui me mais à la conduite mais ouais. c'est juste pour par, par, par pure par
1: passion pour s'amuser oui, voilà, un peu pour quoi. Ouais.
3: mais ce qui resterait à faire alors parce musicalement que bon, ouais musicalement musicalement euh, je ne sais pas parce oui que je tout tout, tout ce qu'on me propose mm -hmm. j'étudie minutieusement ce que les gens viennent me proposer et s'il y a des projets qui tiennent la route, euh, pourquoi pas, mm -hmm. notamment, ben, tiens, pour parler de l'avenir, puisque, comme je disais, que je regarde toujours devant, il y a peut-être, il a un copain qui m'appelle, euh, bon, je vais pas dévoiler trop les choses, ouais. mais qui, qui veut faire un spectacle bientôt en Martinique, où il veut jumeler euh, Yusundo, justement, qui est un pote, et, et Akio de Guadeloupe ah ouais et qui m'a demandé de participer donc c'est un truc que j'analyse pour le moment en me demandant si je vais peut-être le faire c'est intéressant comme voilà et puis chaque jour amène d'autres projets
1: alors à part les sorties de titres et albums solo c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu en concert en solo pourquoi ça a pris autant de temps à se décider
3: chaque fois qu'on me demandait oui pourquoi tu fais pas un concert en solo bah, je suis perfectionniste, et donc Kassav tourne, tournait tellement pendant ces 40 ans-là que je ne me voyais pas entre deux concerts euh, aller faire un concert vite fait. Mm. C'est beaucoup plus facile pour des gens comme Jocelyne ou Pipo, parce que des, ce sont des chanteurs, donc ils ont déjà euh, le background de Kassav. Ouais. Ils peuvent simplement prendre des musiciens ici ou ailleurs et, et faire leur concert. Moi, je suis avant tout pianiste. Tu es rentré pianiste dans Casav. Je, je suis chanteur. Je suis devenu chanteur par la par la force des choses, avec mmh. le temps. Mais euh, faire un concert, euh, ça me demandait une réflexion avant de prendre une décision, parce que déjà, il aurait fallu, il a fallu, et c'est le cas pour le concert que je vais faire bientôt, me, me faire ma propre mon propre listing des morceaux que je vais faire. Mmh. Euh, ce qui n'est pas simple parce que j'ai beaucoup œuvré pour les autres j'ai fait beaucoup de trucs mmh. pour les autres notamment pour Edith Leffel, pour Achtama pour euh, Jocelyne pour, euh, voilà, donc me retrouver à faire un concert tout seul veut dire qu'il faut avoir un choix très judicieux de ce que je veux faire et il y a des titres que les gens ne connaissent même pas C'est ça, j'imagine. Euh, de moi. Euh, je prends un truc très simple. J'ai mon pote euh, Jackson qui est au studio, qui est, dans, qui est dans qui est dans, la musique, mm -hmm. professionnellement. Ben, il a appris dernièrement que c'est moi qui ai fait polisson pour Althamant. Il pensait que c'était mal voix. Ouais, ben, ben, moi aussi. Les <rire> gens ignorent <rire> que j'ai fait SOS Mémé pour Edith Leffel avec Ralph et Edith Leffel. Et il y, y en a... Il y en a plein d'autres, j'imagine. Il voilà. y en a plein d'autres. J'étais euh, mort de rire parce qu'en enfin, bon, fait... <rire> <rire> les gens me disent mais comment t'as fait ça, t'as fait ci as... et donc si je voulais réunir ces titres là pour mon propre concert, il, a, il, il aurait fallu du temps et le temps je ne l'ai eu que quand le Covid est arrivé, où je me suis dit c'est peut-être le bon moment tout le monde est chez, chez soi j'ai le temps de penser déjà au concert de le mûrir de voir quels musiciens vont m'accompagner quels euh, euh, invités j'aurai à côté de mm -hmm. moi pour les titres que je ne chante pas, que je n'ai jamais chanté avant, etc. etc., etc. Mais ce temps-là, je ne l'avais pas, ouais. donc je tournais avec un
1: C'est vrai. vrai que présenté comme ça, Jean-Claude euh, Nemo, on n'imagine pas hein, le, tout, tout le travail en amont finalement, puisque bon, il faut quand même sélectionner, tout mettre en place, donc il y a toute l'orchestration. J'imagine que, que, que tu euh, chapeautes tout cela aussi. Hein.
3: Euh, alors là, je suis, comme je te disais, je suis perfectionniste. Je me suis entouré de gens qui, sont, qui le sont tout autant, autant que, que toi. A <rire> savoir le premier, euh, mon directeur artistique pour le concert que je vais faire, qui est Tony Chasseur, mmh. parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, et qui, est, qui fait partie de, mon, de mes invités aussi, sur scène, mais, au, mais euh, surtout euh, Didier Davidas, qui est mon chef d'orchestre. Alors tu me diras, pourquoi un chef d'orchestre Parce qu'un chef d'orchestre, c'est celui qui euh, m'aide à mettre en place toutes mes idées, parce que je suis un peu fou, je, suis un peu, euh, je pars un peu des fois dans tous les sens, même mmh. si j'ai cette rigueur, mais j'ai un peu cette folie aussi. Et Didier Lavidas a cette rigueur qui me ramène à, à, la, à toutes les programmations des titres, euh, avec qui, comment, mmh. etc. Et c'est comme c'est un excellent euh, psychologue, d'une part, et un pianiste euh, virtuose du piano. Moi, je ne sais même pas le cas du, de ce qu'il connaît parce qu'il a fait des écoles euh, de jazz et tout ça. Donc, c'est mon, mon lieutenant, mon bras droit, mon frangin, mon, mm -hmm. vraiment la personne sur qui je m'appuie et sur laquelle je me suis appuyé pour faire ce concert.
1: Alors, un concert euh, attendu, hein, c'est un véritable cadeau. Hein. Après euh, toutes ces années, euh, comment tu appréhendes ça avec euh, le public
3: Avec beaucoup de. Comment je vais. Quel mot je vais employer j ai, j ai, je, je, Hier, j'étais dans une interview avec. Euh, Polo souvi et à l'abordage, et ils ne comprenaient pas que, que j'ai beaucoup d'appréhension pour ce concert, non pas... parce alors, Même des, des gens qui, qui me sont proches me mm -hmm. disent, mais attends, on ne comprend pas, Nemo, tu as fait le stade de tu as, <rire> si, as fait, euh, etc., de scènes grandioses, un euh, En, en, en et, quelque
1: part, c'est une partie de 3 que tu vas montrer Non, euh, c'est simplement non parce
3: que euh, je suis... Je suis je n'aime pas décevoir. Ça, c'est une première chose. Donc, j'aimerais, euh, c'est peut-être de l'orgueil mal placé, mais j'aimerais que du premier au dernier titre, ce soit merveilleux. Mais pour ça, ça ne demande pas seulement du travail. Ça demande aussi euh, de se mettre à la place de, du public qui est en face. Ouais. Et donc, je suis obligé de constituer un répertoire qui n'ont pas euh, réuni des titres... Alors, il faut C'est une alchimie. Il faut qu'il y ait, pour moi, hein, autant des titres qui plaisent au public, que le public attend que j'interprète, mais aussi il faut que ça me plaise à moi aussi. Parce que si c'est pour faire euh, dire, je prends, je, je vais chanter des titres juste pour faire plaisir aux gens, je préfère ne pas faire de concert. Il faut que, je, il faut que moi et mes musiciens et mon équipe, on se fasse plaisir mm -hmm. à nous aussi. Oh, Donc c'est une alchimie qui est un peu compliquée à mettre en place. Donc, J'appréhende beaucoup le concert parce que il a fallu que je fasse beaucoup de choix, que j'enlève certains titres, que je mette d'autres, euh, qu'on les répète d'une certaine manière. Et puis, il y a ça aussi. Je n'ai pas envie de faire un copier-coller de, 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 des albums. Mmh. Euh, voilà, tu vas apporter une touche. Euh... Il faut que pour moi, euh, un concert live, ça suppose que les gens euh, non pas qu'il qu faille jouer des titres et puis que les gens découvrent ces titres-là qui n'ont rien à voir avec l'original. Mais quand même, je me dois, en tant que musicien, de, de faire ces titres-là avec une touche euh, live. Mmh. Et on a pris une décision avec euh, Didier Davides d'avoir une direction un petit peu rock pour ce concert. Donc euh, c'est pour ça que j'appréhende un peu, parce, en espérant que les gens vont adhérer euh, mmh. et apprécier. Voilà.
1: Alors, le, ce concert-là, il, il arrive à, à grands pas. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les dates, euh, le lieu Les dates, il n'y en a qu'une. Hein. Oui, il y en a une. Le, le,
3: le vendredi 10 février. Mm -hmm. Et euh, l'atrium m'a proposé, si jamais le, le vendredi est plein, de faire le samedi. Mais pour le moment, euh, rien n'est sûr. Mm
1: -hmm. D'accord, donc euh, là euh, aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur les réseaux, ils peuvent se procurer les tickets directement à, à l'Atrium, soit, soit, la mm -hmm. soit ils
3: vont sur le site mais je ne saurais leur dire que l'Atrium n'a que 800 places et ouais. il y a un petit proverbe que j'adore euh, qui dit en créole "Bœuf de vent, bois de l'eau claire
1: Exactement ça, alors qui est-ce qui va t'accompagner euh, sur scène
3: Alors euh, en tant que musicien j'aurai Didier davidas j'ai mon équipe j'ai la moitié de mon équipe qui vient de Paris Didier Davidas, Mike Clinton à la basse, euh, Lawrence Kles à la batterie, ah ouais. bar, Bago percussion, mm -hmm. euh, Alex Kaby à la batterie, à la guitare, et euh, je complète cette équipe par, euh, des, par euh, Claudine Pénon et Cindy Martelli au cœur ici, Alain Ravo et euh, Jean-Philippe Jean, Jean Meignac au, au cuivre et euh, j'aurai deux trois surprises euh, ouais. en plus que je ne dévoile pas mais j'aurai comme invité alors Raj Tamar, Jocelyne Bérois, Tony Chasseur, Gregs du groupe Jicon et euh, j'oublie personne et non, 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 euh, oui, voilà,
1: voilà. Et, et les surprises, et parce qu'il y aura, y, aura, y aura des surprises euh, est-ce que je pose la question, parce que bon, moi, moi je pense souvent, est-ce qu'on euh, a prévu euh, ou tu as prévu dans tes pensées une sortie, euh, peut-être live de, de ce concert est-ce qu'on pourra en profiter <rire> par la suite <rire>
3: mm. euh, mais le concert déjà il est filmé ouais. donc il y aura une captation et forcément qui dit captation ouais. dit euh... Audio, mmh. visuel, voilà, y a tout mmh. ce qu'il faut derrière.
1: Alors, donc là, c'est ton projet immédiat. Et euh, je précise, d'ailleurs,
3: ouais à, à ce niveau, j'ai pris un réalisateur brillantissime qui s'appelle Miguel Octave de Paris, qui va s'occuper de la captation du, du concert, mmh. du visuel.
1: Alors, euh, j ai, j ai, je voulais parler projet avec toi, mais c'est vrai ah. que l'événement, le, 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 c'est celui qui arrive à grand pas le 10 février. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, c'est une question qu'on a dû te poser euh, J'ai n'ai pas voulu euh, parler trop de cassave, puisque bon, là, on parle surtout mm -hmm. euh, de, de, du concert que tu vas faire le, le 10 février. Euh, je vois que tu donnes régulièrement des nouvelles de Jean-Philippe martin En tout cas, on t'en remercie hein, pour ça parce que je crois que c'est un petit peu grâce à toi, à ton Facebook, euh, euh, qu'on a de ces nouvelles, on voit que ça, ça va un petit peu de mieux en mieux. Euh, comment tu vois l'avenir avec Kassav On allait on a me reprocher de ne pas te poser cette question. Euh,
3: hum. C'est des choses commencent à aller mieux, parce que c'est vrai que qu'après euh, la maladie de Pipo, enfin la maladie, et le départ de Jacob, ouais. les choses ont été, euh, tellement, ont été tellement vite que. Euh,
1: Il a fallu te du temps pour peu, tomber euh, sur les pieds, tout ça. C'est compliqué. Mm -hmm.
3: Bon, 2023 nous laisse un peu plus d'espoir dans la mesure où Jean-Philippe retrouve euh, ses moyens un peu physiques. Mais ce qui est euh, très, très bien, c'est que sa voix est, est intacte. Donc, c'est le principal parce qu'il ouais. faut savoir qu'après. Après euh, ce genre de maladie, après un AVC, il euh, y a des gens qui retrouvent le physique, mais pas la voix, et d'autres le contraire. Mmh. Pourquoi je dis ça C'est que quand j'ai été voir Jean-Philippe à Bobigny, à l'hôpital de Bobigny, j'avais au-dessus un, un très bon ami qui est le père de Gaël Monfils, le tennisman, et lui c'était le contraire de Jean-Philippe. Lui, il marche tout à fait bien, mmh. mais il a du mal à parler, et il ne parle pas presque pas. Mmh. Et grâce, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire que Jean-Philippe soit le contraire, parce qu'au moins il a sa voix. Donc le, la mobilité, ça viendra petit à petit, mais le principal c'est qu'il puisse chanter. Donc on a déjà cette assurance-là, et donc à partir de cette année, on, va essayer de, on est en train d'essayer de monter une tournée qui sera une tournée hommage à Jacob et où il euh, y aura peut-être ou pas des invités mmh. X. voilà, Et, et donc voilà, il ouais. y a, y a, y a pas des projets si en tout cas, ouais. qu'on qu pourrait le penser.
1: Alors, donc, le, le rendez-vous euh, tout près, là, c'est le 10 février, à Tropicatrium, euh, Jean-Claude Nemo en concert, avec des invités, on en a parlé, des surprises, tu as dit tout à l'heure là qu'il n'y avait que 800 places, donc bon... Euh, après, soyez pas trop et, fâchés, et allez, dis, allez bonnet Quand je dis 800 places, ouais. c'est
3: même énorme parce qu'il ne faut pas oublier que tu as des sponsors qui, qui ont droit à un certain nombre de billets. Ouais. Tu as euh, le CTM. Qui a, donc, quand tu enlèves tout ça, il ne reste pas beaucoup, euh, mm -hmm. plus que 600 et quelques. Ouais. Donc, voilà, bœuf d'ouvrent, bois de l'eau
1: en tout cas, Jean Claude Nemo, c'est un, un réel plaisir de te de recevoir hein, et puis de, de partager un petit moment avec toi. Un concert riche. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que bon, c'est assez exceptionnel. Mais bon, le côté exceptionnel, j'espère que que ça fera que bon, on, on va vouloir en profiter le, le plus que possible et, et peut-être qui sait, un deuxième concert à la Martinique si on te le demande, peut-être en Guadeloupe. Je crois que c'est c'est ta tournée là. Euh, oui, ouais. c'est mm -hmm.
3: c'est la tournée Digital Dread, mais Bon, C'est au fur et à mesure qu'on verra les dates mmh. euh, qui vont se présenter, les endroits où je vais me produire, etc. » J'ai oublié que Georges aussi fait partie des de invités. Je, je me disais bien que j'avais oublié. Georges Décimus fait partie aussi des invités.
1: Voilà. En tout cas, merci à toi, Jean-Claude Nemo. Et puis, euh, très bon concert. J'invite tout le monde à ne pas rater des moments comme ça. C'est précieux. Euh, on n'est pas éternel,
3: je le dis comme ça. Donc, ah ben euh, je crois qu'il faut, il faut profiter
1: pour, 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 pour pas dire, mais Simon, tu es ça.
0: Voilà.
3: Exactement. On est bien d'accord. À très journée bientôt. À toi à
0: à bientôt. aussi. À bientôt. À bientôt. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Radio Sud-Est, en Martinique, 89.3 FM.